0: Cześć. Witajcie w podcaście Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o roli i ewolucji pozycji ustrojowej wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej w kontekście reformy wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przy mikrofonie Karolina Grzelska, a moim gościem jest Igor Rogalski.
1: Cześć, Igor Galski, student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Magisterce obecnie, a wcześniej kończyłem stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
0: Igorze, jesteś naszym pierwszym gościem i chciałabym, żebyś tak w krótkich słowach opowiedział nam, co zainspirowało Cię albo kto zainspirował Cię do podjęcia tematu swojego licencjatu.
1: Przede wszystkim tematyka Unii Europejskiej, którą, którą się interesuje. To było kluczowe, żeby licencjat właśnie był gdzieś tutaj w tym temacie. A po drugie kierunek, jaki kończyłem na licencjacie, z którego opisałem swoją pracę, czyli stosunki międzynarodowe i konkretnie specjalizacja dyplomacja i prawo konsularne, więc razem z promotorem szukaliśmy tematu, który będzie powiązany i z jednym i z drugim i zdecydowaliśmy się na właśnie tą politykę zagraniczną Unii Europejskiej i osobę chyba teoretycznie najważniejszą, czyli wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
0: Zakładam, że bardzo dużo czytałeś na ten temat i pewnie przepracowałeś. Czy powiesz nam, jaki jest najważniejszy wniosek z twojej pracy?
1: Wiesz co, tak naprawdę wniosków jest bardzo dużo. Jak jak przy każdej pracy, te badania, które, które gdzieś tam przeprowadziłem, wykazały kilka ciekawych zmiennych. Jedno, co mnie zaskoczyło, to ten, to ten taki wniosek, który ukierunkował na rolę osobową, na, na to, że jednak bardzo kluczowe jest to, kto tą funkcję pełni i w jaki sposób ją pełni i w jaki sposób do niej podchodzi. I to było coś, co w dużym stopniu przełożyło się na, na tą pracę i na wynik tej pracy.
0: A czy możesz bardziej konkretnie o tym powiedzieć? Czy była taka postać, która na przykład... Wywarło na tobie duże wrażenie.
1: E, jasne, więc co, e, w ogóle, jeżeli chodzi o rolę Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, jest to stosunkowo młody urząd, e, który tak naprawdę swoją obecną formę zawdzięcza traktatowi lizbońskiemu i po traktacie lizbońskim mieliśmy trzech wysokich przedstawicieli Katrin e, Ashton, Mogherini i Josepa Borrela, który jest obecnie. E, I każdy z nich w pewien sposób e, wpłynął, na, wpłynął na postrzeganie tego, tego urzędu w mojej ocenie dość negatywnie. Okay. Zwłaszcza Catherine Ashton, która była pierwszą, e, pierwszą wysoką przedstawiciel, no nie do końca rozumiała rolę, którą mi e, którą powierzono i w Brukseli raczej bywała niż była. E, I to jest chyba coś takiego, co to, o, czym, o czym należy wspomnieć, że przy tym urzędzie, który jest naprawdę trudnym urzędem do, spo- do sprawowania w Unii Europejskiej, bardzo ważna jest umiejętność poruszania się po arenie międzynarodowej, umiejętność rozmawiania i komunikowania. A zwłaszcza Katrin Ashton miała z tym bardzo duży problem, gdyż na przykład na spotkania, na których powinna być, wysyłała swoich zastępców albo swoich urzędników po prostu. Josip Borrell, który jest obecnie wysokim przedstawicielem, zaliczył kilka w- wpadek na arenie międzynarodowej i też raczej Mimo dużego doświadczenia wyniesionego z pracy w Ministerstwie Zagranicznym Hiszpanii, na arenie międzynarodowej nie do końca sobie poradził.
0: Myślę, że to jest bardzo ciekawa myśl, którą próbujesz nam tutaj przekazać. A czy było coś, co Cię szczególnie zaskoczyło? Bo to, co poruszałeś parokrotnie w czasie tej rozmowy, to jest to, że bardzo dużo zależy od osoby. Ale może było coś jeszcze takiego w samej osobie, którą badałeś, albo w jakimś zapisie traktatowym, co wywarło na tobie duże wrażenie, bądź zmieniło twoje postrzeganie Unii Europejskiej, albo rzeczywistości.
1: Jasne, a pytam już tak bardziej o wnioski, rozumiem, z tej pracy, czy czy jeszcze Raczej o
0: takie zaskoczenie, myśl taką, którą byś powiedział, że wow, nie spodziewałbym się.
1: Jasne, wiesz co, tak naprawdę takim dużym zaskoczeniem było chyba to, jak spore kompetencje przynajmniej te kompetencje traktatowe ma wysoki przedstawiciel, a jak one w rzeczywistości są faktycznie mocno ograniczone przez przywódców państw. I to jest coś, co się rzuciło w oczy, bo jednak ta polityka zagraniczna jest takim prestiżowym elementem całej tej układanki, tej wielkiej machiny unijnej i każdy polityk ze, ze swojego kraju, każdy przywódca chce mieć wpływ na nią. I nie do końca mogą się pogodzić z tym i nie do końca chcą oddawać tą rolę, tą przestrzeń jakiemuś wyższemu wspólnotowemu organowi.
0: To jest raczej zrozumiałe, nie uważasz? Tak,
1: to jest zrozumiałe, jednak w swoich założeniach Unia Europejska, która ma wiele wspólnotowych organów i które naprawdę dobrze funkcjonują, to jednak ten obszar polityki zagranicznej jest jednak cały czas, mimo że on podniósł swoje znaczenie ta wspólnotowa polityka Unii Europejskiej, to jednak cały czas pozostaje daleko w tyle, bo na przykład jeżeli spojrzymy na aspekty gospodarcze, no to jednak gospodarkę państwa Unii Europejskiej potrafią przełożyć na wyższy poziom i współpracować, a jeżeli spojrzymy na tą taką sferę polityki zagranicznej, no tutaj nie do końca możemy to przełożyć. I też to, co wynikn- wyniknęło z tych badań, to fakt, że ta polityka zagraniczna rozwijała się wraz z rozwojem polityki gospodarczej, przy czym to zawsze ta polityka gospodarcza Unii Europejskiej przodowała a ta polityka zagraniczna podążała gdzieś tam w drugim, trzecim szeregu. Jednak jej rozwój w dużej mierze zależy od tego, jak blisko gospodarczo państwa współpracują ze sobą.
0: Igorze, ale tak z zupełnie studenckiej strony, czy możesz nam powiedzieć, jak powstawała twoja praca? Czy były to raczej noce spędzone nad książkami, czy szło ci to dużo łatwiej? Szło mi to całkiem całkiem
1: dobrze i sprawnie. Ja pracę miałem skończoną tak naprawdę w maju co jest dość szybko jak na pracę licencjacką. Tak. Pisało mi się to naprawdę dobrze, bo też był temat, który naprawdę mnie interesował i z każdym, z każdym zagłębieniem się w, w, tą, w, tą, w tą teorię, to w te tutaj wszystkie rzeczy powiązane z, z moją pracą, Coraz bardziej gdzieś mnie mnie to tam interesowało, bo odkrywałem coraz to nowe rzeczy, o których wcześniej nie do końca miałem takie wrażenie, że to tak faktycznie może wyglądać. A kiedy się z tym tak faktycznie badawczo zetknąłem, to wygląda to zupełnie inaczej niż na przykład z tym, co widzimy w przekazie medialnym. I to było mega fajne, że to spojrzenie od takiej strony naukowej pokazało mi zupełnie inną perspektywę patrzenia na to przez zupełnie inny pryzmat. Pryzmat, który pokazuje czasem rzeczy, których na pozór nie widać. I to było mega fajne. Także samą pracę pisało mi się naprawdę bardzo przyjemnie i naprawdę dość szybko ją skończyłem i mam dużą satysfakcję z tej pracy.
0: A powiedz mi, jakie były Twoje źródła? Czy głównie internet, czy sięgałeś też po książki?
1: Jak najbardziej sięgałem po książki. Jest świetna książka, która opowiada o systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej dotyczącym polityki zagranicznej. Książka Małgorzaty Eismont z 2019 roku wydana w Warszawie. Ona To jest najnowsza publikacja, która powstała w ogóle na ten temat. Samych publikacji dotyczących Wysokiego Przedstawiciela nie ma za wielu, przynajmniej nie takich bardzo aktualnych i to jest, to jest książka, która naprawdę w dość dużym stopniu tutaj wpłynęła, wpłynęła na tą moją inspirację, inspirację badań, ale też sporo artykułów takich naukowych, gdzieś pani profesor z naszego wydziału, pani przybyszkiej maszner kilka artykułów też dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej, które również odegrały dużą i istotną rolę w tworzeniu tej pracy. Ale też coś, bez czego ta praca tak naprawdę by nie powstała, to traktaty unijne, bo praca w sporym stopniu jest oparta na analizie tych traktatów, także traktat lizboński, nicejski, amsterdamski, również traktat z Maastricht powołujący Unię Europejską i przepisy tam zawarte były kluczowe do do powstania tej pracy, ale też publikacje Unii Europejskiej, te obecne z, z różnych stron, ale również publikacje internetowe dostępne na stronach Unii Europejskiej bardzo ułatwiły tą pracę, zwłaszcza, że no jest to bardzo duży zasób różnego rodzaju źródeł, ale również bardzo ważne i pomocne w pisaniu pracy były źródła unijne dostępne na portalach Unii Europejskiej, bo Unia Europejska ma potężny zasób tych źródeł na różne tematy, Dużym plusem jest to, że wiele z nich jest dostępnych w naszym języku polskim, co też ułatwia szukanie, no bo jednak te różne słownictwo, takie bardzo specjalistyczne czasem czasem może być jakimś problemem i szukanie, tłumaczenie tego to jest zawsze czas, a kiedy mamy to przetłumaczone, no to też jest pewna łatwość i, i przyspieszenie tych prac. Także na pewno też te publikacje unijne dużo, dużo tutaj wniosły.
0: A jaki byłby Twój ogólny wniosek z tej pracy, gdybyś mógł przekazać jedną myśl z całej naszej rozmowy? Co by to było?
1: Przede wszystkim to, że Unia Europejska jako wspólnota jest napędzana, napędzana gospodarką i ta gospodarka ciągnie ze sobą różne inne sektory i elementy Unii Europejskiej, w tym politykę zagraniczną i dyplomację Unii Europejskiej. A w tej dyplomacji bardzo ważny jest czynnik osobowy i pewne, pewne wyzbycie się swoich, powiedzmy, pryncypiów do kreowania polityki przez państwa, przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli to się stanie, wtedy taki urząd, jak, jak wysoki przedstawiciel, będzie miał sens, bo będzie mógł w końcu działać. A to do tej pory jest dość mocno ograniczony w swoim funkcjonowaniu.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. To była czysta przyjemność.
1: Ja również dziękuję.
0: To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy Was do wysłuchania kolejnego już za tydzień i do obserwowania nas w mediach społecznościowych. Do zobaczenia.